0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 Para o Brasil!
1: É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu, Guilherme Costa, apresentando o programa em mais uma semana. O Marcel Merguiz, o meu parceiro, que está sempre aqui comigo no podcast, segue de férias, nas merecidas férias, mas hoje estou muito bem acompanhado aqui. Primeiro vou apresentar quem vai apresentar o programa comigo, que é a Lorena Dilon, nossa companheira, nossa parceira de produção aqui do Grupo Globo. Que prazer receber aqui você, Lorena. Tudo bem?
2: Fala, Gui. É um prazer para mim. Hoje é um dia muito legal. Assim, a gente tem dois super convidados no podcast, eu acho que vai ser bem interessante, um podcast radical, né, como dizemos. Uhum. <risos> são duas estrelas, eu vou deixar você dizer quem são os nossos convidados do dia.
1: Os convidados ilustres são o Ítalo Ferreira, surfista campeão mundial, atual campeão mundial de surf, e o Pedro Barros, skatista, que já ganhou o campeonato mundial, a beça, nos últimos anos. Os dois, claro, provavelmente vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2021, o Ítalo já está 100% garantido, o Pedro está brigando pela vaga, mas está com a vaga muito bem encaminhada. A gente lembra que skate e surf farão a estreia olímpica nos Jogos de Tóquio 2021 agora. É, e para começar, eu queria falar um pouquinho da quarentena de vocês o Pedro Barros não compete desde o começo do ano no skate. O Ítalo voltou a competir, participou de uns torneios na Europa, mas o circuito mundial mesmo vai voltar só em dezembro. Eu queria que vocês falassem um pouco. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Ítalo e para o Pedro.
0: Boa tarde, boa tarde. Fala, Pedrão, eu deixo com você, é um prazer estar aqui com vocês, conversando e trocando essa ideia. Uhum. Então deixar a prioridade pro Pedro aí, para ele falar um pouco do, da quarentena dele e depois eu entro em seguida.
3: Oh, salve, salve! Grande prazer a satisfação estar tá aí, trocando essa ideia com muito com vocês. E pô, foi realmente um ano muito, muito atípico, né? Eu já participo de competições profissionais há mais de 10 anos no skate. Então, acaba que há mais de 10 anos da minha vida eu estou na correria, na estrada durante o ano inteiro. É... A maior parte assim do ano realmente é pingando de um lugar para o outro e muito pouco tempo junto com minha família, dentro da minha casa, na minha cidade. E esse ano realmente parou tudo, mas acabou que teve essa oportunidade de poder vivenciar um pouco mais dessa dessa essa experiência mesmo de poder estar com a família, de poder estar em casa, de poder realmente dar uma respirada, dar, sentir um pouco mais como que é a vida um pouco mais normal, assim, mas tem sido realmente uma experiência, tem sido tempos totalmente diferentes, mas acredito de muito aprendizado. Irado. É, no meu, no meu aqui em Bahia
0: Formosa, foi bem parecido com o Pedro, na verdade, pelo fato de eu ter, eu ter aproveitado um pouco mais a minha família, né? o Tour, o Circuito Mundial, ele... É, é difícil né? o ano inteiro, você estar tá viajando desde o início do ano, até antes do Natal e é bem cansativo e eu estava há alguns anos já é, esperando uma oportunidade de poder dar com a minha família e, e não sei, acho que depois de tudo que aconteceu, isso foi um momento que que deu para aproveitar um pouco com todos eles e reviver o que, eu, o que eu vivi aqui em Baia Formosa quando era criança, porque eu tenho os mesmos amigos e a gente vai surfar as mesmas praias e eu passei horas e horas surfando durante a quarentena com os meus amigos né uma cidade bem famosa é uma cidade pequena e eles fecharam então a gente é, ficou meio que preso aqui então eles liberaram o surf que era a única coisa que a gente podia fazer durante o dia então me salvou né e foi foi legal eu acho que deu para é, melhorar um pouco é, do meu surf e aproveitar a minha família
2: é, De pergunta para vocês, vocês tiveram em um período da pandemia que vocês não puderam... O, o Ítalo, por exemplo, né? As praias ficaram fechadas, né? Eu tava embarcando
0: para Austrália. Eu tava em Los Angeles quando eu recebi a ligação né, da, da Bilabong e já em seguida a WSL. E aí os caras falaram, ó, oh, não vai para Austrália porque a gente acha que não vai ter evento. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Eu fiquei mais uma noitinha em Los Angeles, fui na WSDL no outro dia seguinte. E aí eles falaram, acho que a gente vai cancelar, então acho melhor você voltar pro Brasil. Aí eu imaginei o quê? Eu falei, ah, vai ser coisa rápida, não sei, umas duas semanas, vai, já vão conseguir arrumar a vacina. E eu fui pro Havaí. E aí eu fiquei no Havaí uma, duas, três semanas, eu vi que coisa tava ficando feia. Aí eu falei, ah, eu chamei minha namorada, que tava comigo e meu amigo. Falei, eu acho que é melhor a gente ir pro Brasil, porque se fechar tudo e a gente não conseguir sair daqui, daqui a pouco o Havaí, o Havaí vai ficar sem onda e não, a gente não vai ter o que fazer. E aí a gente também, tipo, da pandemia, assim, já quando tava iniciando, ficando pesado as coisas, a gente pegou um voo e voltou para Bahia Formosa e a gente ficou aqui né, isolado por bastante tempo assim
3: nossa só de que, que você voltou hein você pois não é. Tá no voo, é eu ia ter que <risos> ia ter que ficar lá porque eles fecharam tudo depois né comigo rolou isso só que eu tava no Brasil e eu tava indo para Estados Unidos e aí tinha um dia para o voo também o camarada da vans ligou para mim falou oh, cara eu acho que se não tiver se sentindo seguro para viajar não precisa viajar agora porque a gente sabe que Tava começando o corona ainda, tipo, meio que não tem nem ideia do que ia é ser. Aí passou cinco dias, tipo, ó, fechou tudo, não vem isso, e aí lockdown. E aí eu tive a sorte de tipo, ter ficado meio que preso em Floripa. Mas se fosse tipo, um dia antes, eu teria ficado preso também na Califa. Mas. É, foi pesado. Daí,
0: aconteceu tudo muito rápido também,
3: né? É, então tá todo mundo com saúde agora,
0: né? Isso Exato. Importa
2: deixa eu perguntar para vocês, é, falando de pandemia, né enfim vocês ficaram sem competir e tal, um período ficaram sem poder praticar. Pedro não, porque o Pedro tem pista em casa, né? Enfim, mas então ele não foi um problema não andar de skate. É, mas vocês mesmo os dois falaram que, assim, depois que começou a reabrir, vocês dois começaram a viajar. né Eu acho que a, a pandemia deu essa possibilidade também. né Além de estar com os amigos, vocês falaram que vocês puderam ficar mais tempo com a família e com os amigos, também provavelmente deu a oportunidade para vocês de, de viajarem e para lugares que talvez vocês não estavam planejando, ou o tipo de viagem que vocês não costumam fazer porque não cabe na agenda de vocês. E, e aí eu queria saber como é que foi esse período, assim, o que vocês puderam curtir que num calendário normal vocês não teriam curtido em relação a viajar?
3: Oh, vai lá, Pedrão. É, para mim, pelo menos, eu... Como eu... O skate tem uma parte muito forte que é a parte de filmar, né, de sair para a rua, de ir registrar mesmo imagens durante assim um período e depois você faz um vídeo com as suas melhores assim imagens dos locais mais legais que você encontrou para andar de skate e tal. E isso acontece muito mais assim é um pouco mais no, na, na cena mais assim do skate mesmo, né? Quem fica mais fora do mainstream. E com a competição sempre foi mais difícil para mim, né? Porque eu tava sempre nesse bate-volta das viagens. E filmagem exige bastante do corpo. Às vezes você vai, fica machucado. Tipo, é, você geralmente tenta fazer o teu melhor, sabe? para registrar essas imagens. Então, você tá tipo, se puxando ao máximo. E, e esse ano, pô, eu acabei podendo fazer tipo uma temporada lá nos Estados Unidos muito legal de, de filmagens na rua, assim que tem uma força muito forte dentro do skate também, sabe? Quando sai um vídeo, é algo que é muito marcante. Eu acho que para você também, né? Entra no surf tem esse lance da cultura de vídeo também, né? Eu acho que com a competição aí, esses anos, estava um pouco menor, mas sempre, pelo menos, eu cresci assistindo muito filme de surf que foram as sessions de tal pessoa, a session do Andy Irons, a session de fulano de tal, que inspirava para a sessão de surf do dia a dia, né? E aquilo, às vezes, fica mais forte do que um título de algum campeonato alguma coisa, aquela session que que o cara passou um ano filmando para fazer, sabe? Sem
0: dúvida. É, eu tive a oportunidade também de poder fazer algumas viagens, né, durante esse período, né, que eu acredito que deu para melhorar um pouco é, o meu surf e é o que eu tava buscando. É, eu nunca tive tempo para fazer surf trip e sempre foi bem corrido pelo fato de eu sempre tentar chegar antes nos eventos, tentar é, testar todos os equipamentos e, e conhecer um pouco mais das ondas. E isso me ajudou, claro, no ano passado, mas é esse ano eu acho que foi o ano que eu pude viajar e explorar um pouco mais. Né? Eu fui para o Rio de Janeiro duas vezes é, e acho que em duas semanas seguidas. Isso foi em uma laje, né, uma laje... Em Saquarema, que era uma onda bem pesada, tubular e. Nossa, uh, aquelas, um tipo, é, um tipo de onda que eu Exato. não costumava surfar e que eu acho que vai somar para alguns alguns eventos no próximo ano. Né? E fui para Maldivas também, que foi uma viagem incrível. E lá eu consegui o 540, Pedro. Eu até perguntei para o Tony é Hawk, eu dei uma mensagem para ele.
1: Pô, Aí eu perguntei, grave. pô,
0: será que é 720 ou 540? Porque a rotação final tá 720 com um que é de 6, fala, ah, 40, tipo, um 540, é, né? Pois é, cara, e aí foi 540, enfim. Foi irado, foi hein? Foi meio cara. que uma missão, assim, para mim ir para lá, porque aqui em Baia Famosa eu tava tentando, mas a onda, ela é muito, é de vento, então na hora, da subir, na hora da volta, às vezes não tem mais onda, sabe? Acaba, tipo, não tem onde você aterrizar E aí eu consegui mandar essa manobra, enfim, foi, foi bem legal a trip no geral, consegui irado. treinar em tubo também, as outras manobras que eu tava precisando. E fui para a Europa, agora, nas duas últimas semanas, depois que eu competi no Brasil também. Então, deu para soltar um pouco, deu para sentir é, aquela ansiedade de acordar cedo, de treinar, de testar prancha. Então, é, foi um momento também de colocar o sufim dia e, e a mentalidade de competição também.
3: Irado. É, muito
1: É muito legal ver a conversa de vocês, porque vocês são de esportes diferentes, mas parece que vocês estão no mesmo mundo, assim. São de... São giras parecidas.
0: É igual, é igual. A gente, eu, eu vejo o Pedro, ele grava vídeo direto. Eu sou do mesmo jeito. Eu não consigo fazer mais uma sessão de surf sem ter um cara filmando, porque eu tenho que ver a manobra depois, sabe? A gente chega em casa, já põe o chip no computador ali, já quer ver a imagem, já... Poxa, eu devo, eu devo melhor, melhorar isso aqui. Ah, se eu tivesse subindo na manobra um pouco antes, seria melhor. Então, a gente no meu caso, o Pedro também, provavelmente, que eu... Acompanho ele na, no Instagram e vejo a evolução, e é, é muito rápido é, no skate, então eu acho que
3: essa, <risos> essa é, tá esse estudo que super, a gente hein? faz isso. Né, pelos vídeos isso ajuda bastante também. Tá bizarro os vídeos, então, tá uma velocidade diferenciada mesmo. <risos>
0: Não, a galera fica perguntando: ah, mas por que você é tão assim rápido na zona? Eu falo, irmão, vem surfar aqui em Bahia Formosa, uma onda de vento. Que a sessão no você fica em pé, já vem fechando, tem que sair acelerando igual um maluco. Aí a gente pega as boas
3: às vezes e sai mesmo voado. Mas é irado, cara. Eu acho muito massa essa linha.
1: Vocês se conhecem pessoalmente? Porque vocês estão falando que vocês, ah, viu o vídeo no Instagram, viu o vídeo na internet e tal. Vocês se acompanham muito, mas vocês se conhecem pessoalmente? Vocês são amigos? Porque parece que vocês são amigos de longa data pela conversa aí. A gente se conheceu conhece, conhece, né,
3: algumas vezes, né? É, a gente se encontrou
0: também em outros lugares. É. Teve uma claro, sessão da, da Oakley... Não, se não, não, desculpa, da Oi, né, no Rio. Que a gente Oi. fez uma... Bem legal, né? Tinha uma galera de peso também. E foi bem é... divertido,
3: assim. De peso.
0: Não, e eu sigo o Pedro já Mas faz é muito um louco, tempo. Então eu... ele é, tipo... Ele, ele lembra um pouco... É eu assim no, no, no surf, uhum. porque é tipo tentando sempre voar o mais alto possível, tentar pegar o máximo de velocidade pra entrar na manobra, então é meio que nessa linha aí também. E é irado que a gente tem muito amigo em
3: comum também, né?
2: É, vocês tem É uma característica do Pedro, né? Isso. É ser explosivo, ter velocidade, uhum. é impressionante. Uhum. E é a é tua característica também no surf, né? É...
0: Eu ando de skate, mas Brasil, não como o Pedro.
3: Um pouco. oito <risos> 8 manda bem pra caramba, eu já vi. Eu soltei um, um aí na internet. Outro, é, agora na quarentena. Eu já né? vi, 59. lançou lá O um... que foi que tu lançou? O velho um flip ali? É, é.
0: Mas é que é, eu sou meio howling, então eu sempre tentava pular as coisas, assim, de calçada, <risos> tentava pular as escadas, e aí eu acabava me machucando muito. Uma vez eu fui, eu fui andar no, no mini ramp em Bells. Eu tava nas quartas e eu, eu fui fazer, tipo, uma linha de entrar rápido, assim, no um voo para conectar com outra, com outra manobra, assim, mais na frente. Meu irmão, eu errei a passada e vocês se jogam no chão. Eu não queria me sujar. E aí eu fui apoiar o pé pra sair correndo. Meu irmão, meu pé dobrou, bro. Aí, bem, eu fiquei o dia inteiro com o pé inchado, com o pé no gelo. Wow. Aí eu falei, não, deixa quieto, vamos pro surf mesmo, porque... O skate é só pra gente dar um rolezinho mesmo e tá bom.
3: Mas é foda dá pra, porque o skate dá é muito. ali na madeira. É. Ela machuca, cai e já machuca mesmo. E aí o cara fala, putz, vou ficar sem sofá agora porque eu fui ali dar um rolê de skate de bobeira. Eu é ligado, é, é véi, sempre assim, direto. tipo, pô, você tá fazendo
0: nada e aí você quer fazer algo diferente. Você pega o um skate, eu tenho dois skates aqui. E aí você vai ali, pô, e toma uma na canela. Você já fica com medo, já fala, nossa,
3: rombei minha canela.
0: <risos> Mas é legal, Nossa, é legal o desafio.
3: É. Para mim, a minha sorte, o surf, pelo menos, é água, né? Mas aí eu também não caio nos mar muito grandes. Quando eu já sei que putz, a água pode me dar o um perrengue, aí eu falo, não, vou ficar mais tranquilinho aqui, porque não preciso provar nada para ninguém, não quero passar medo. É, é. Vou pegar a marolinha, esperar dar um dia bom de onda. Boa.
2: Eu queria perguntar para vocês: é, a gente falou, você falou do 540 que você fez agora nas Maldivas? É uma manobra que vem do skate, assim, é, o Pedro faz com maior facilidade, mas eu tenho certeza que se o Pedro tentasse fazer isso no ar, é, é, ele sabe que é completamente diferente, assim, é impressionante como muda, né, a, a, do, do concreto para o mar, assim. Como é que é essa diferença, para quem olha de longe, para uma pessoa leiga como eu, você vê a realização do 540 no skate e porque o Pedro surfa bem, eu acho que ele também é capaz de fazer no surf. Quando, na verdade, não é bem assim, não é tão simples assim, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim.
3: Mas eu já mandei, hein, Lorena? Aqueles caras...
0: <risos> é difícil é, acho... pra
3: caramba no surf.
0: É, eu acho que no skate, como o shape, né, Pedro, do skate ele é, um po... ele é menor do que uma prancha, a rotação é um pouco mais rápido né? Aí vai depender é. eu acho que do jeito que você entra na, na rampa e, e executa a rotação, né? No surf, eu acho que você tem que ter uma onda legal o vento a teu favor, que no caso seria um vento contra a esquerda para travar a prancha no teu pé e você conseguir fazer o giro no ar, né? então você precisa de um pouco mais de velocidade, de impulso, é, de dar a sorte também de cair numa sessão boa para depois fazer a última rotação, então acho que é um pouco mais chato, é, no skit também deve ser, porque você está é, ali, você é. faz a rotação e tem o um concreto embaixo, pelo menos no surf tem uma água. É, então é, o lance eu acho que, é o que, que caia, a onda muito,
3: varia muito, né, a onda. Uma hora ela tá de um jeito, e aí você, tipo, uma hora ela te joga, vai a volta tá, tipo, numa velocidade. E o skate, ela, ele tá ali, né? Tanto que hoje no skate, tipo, o moleque deu lá 1.080... Um não, 1.080. É...
0: 1.080, pode crer. Mais que não Não,
3: foi 1.260, eu acho que o moleque fez. a nova Uma rotação tipo, a mais. 4 giros e meio, alguma coisa, assim. Que foi o novo, sabe, que foi na Mega Rampa, que é onde consegue mais alto possível, tal. E realmente com um skate pequenininho ali fica fácil de girar, né? Mas Então, a,
0: a galera tá explorando, Pedro, muito a piscina de onda do Texas.
3: Nossa, ela tipo, e ela é tipo,
0: um, ele é tipo um parque de skate também, tipo, é, tipo, uma, uma mini ramp ali. Você tem sempre aquela mesma eu onda, no mesmo muito lugar. Isso, falei. É, eu também, eu nunca fui. Então, então consegue foi repetir, não. Você consegue repetir a mesma manobra, sei lá, o dia inteiro. Então, eu tô vendo, tipo, os moleques da nova geração, o, o filho do Shane Dorian, tipo, fazendo coisas inacreditáveis, moleque, tem só 12 anos de idade. Hum, Aí eu vi um bizarro, moleque né? também do skate, que mandou um superman com um flip lá e misturou. Eu nem entendi, teve tive que colocar em slow motion. É ah, eu vi eu também. É, então, tipo, a
3: galera tá, é, tá investindo Clip.
0: bastante é, nas piscinas. Toda onda que, é igual aí.
3: Toda onda é. igual. Exato. Aí evolui. Eu acho que isso sempre foi é o mais difícil no surf. É a... Tá sempre mudando, né? Também é, é ali a no natureza. Mar, mesmo. É, é, numa
0: onda não é a mesma, então na piscina eles conseguem produzir esse tipo é. de onda igual por bastante tempo, né?
3: Pô, quero ver tu voando lá tu então vai ser irado. É, eu zero, quero ir lá ser... com
0: o Iago. Iago, Felipe. A gente vai brincar. Nossa. E tu também, pô. Aí a gente vai dar uns voos
3: juntos. Levar um crew. Nossa. Eu quero ver essa sessão aí, vai ser época. É, vai ser pesada.
1: Você falou, Ítalo, de... É, e o Pedro também, né? Do, no surf tem vários tipos de onda. Tem lugares com ondas maiores, lugares com ondas menores, diferentes estilos. E lá na Olimpíada no Japão, a gente sabe que a onda de lá é totalmente diferente da que vocês estão acostumados no, acostumados no circuito mundial. Vocês vão... Você, Ítalo, vai para vai a Olimpíada, o Pedro baus provavelmente vai para a Olimpíada. A Olimpíada é um evento, eu imagino, e já vi alguns skatistas e surfistas falando, que é meio careta, digamos assim, para vocês. Vocês estão acostumados com o lifestyle, ter a vida de vocês, ter o estilo de vocês. E a Olimpíada, em alguns momentos, vocês vão ter que seguir, entrar, fazer algumas regras. Ah, desse lá de uniforme, competir com o uniforme que, que é o, o cob dá, enfim. Tem algumas regrinhas ali, a Olimpíada. Vocês vão para a Olimpíada para ganhar medalha, mas também para tentar tirar esse ar de caretice que alguns, algum pessoal pode ter, pode achar de uma Olimpíada?
0: Então, é... quando eu vi o tanto de regra que tem, eu quase desisti. Porque o cara mandou uma parada aqui para mim no e-mail, eu olhei o tanto de regra e falei, não, que você tem que parar na frente para ser apresentado para todo mundo e que você não pode correr correndo direto para a bateria... E é totalmente diferente. E aí eu olhei pro cara e falei: Nossa, tem tudo isso mesmo. Antes de entrar na água, eu já vou estar tá frio. Mas é, <risos> é, tem bastante coisa. Que têm uniformes, tem uma postura. Você não pode usar algumas coisas dos seus patrocinadores durante o evento. Mas é, sei, vai ser algo diferente, assim, algo que a gente, pelo menos eu, não imaginava, né? É, e poder representar um país né só com dois atletas do mesmo do mesmo país numa competição tão grande né e, e o Japão é uma onda que lembra muito o nordeste é uma onda é, meio de vento tipo pequena, claro que se tiver tempestade alguma coisa do tipo que pode ser que melhore a onda porque a gente vem vem analisando também é, suel para lá, mas é geralmente é são ondas pequenas. E anos pequenos, está acostumado aqui o ano inteiro. Então, eu acho que vai ser legal. É, vai ser algo diferente. Eu gosto de desafios.
3: É, eu acredito que também é bem essa pegada. assim É claro que é um desafio para para todos nós, saindo do um estilo de vida no lifestyle que, que é o nosso esporte. Né? Ele já, já vem se desenvolvendo há muito tempo com o seu público. Mas é aquela chance também de poder realmente estar junto com os melhores esportistas do mundo, tipo, a galera que mais se empenha e que, para mim, eu vejo essas pessoas como, tipo, muita inspiração. Então, poder estar num lugar, assim, odiado de, tipo, um grupo, um evento, só para tipo, pessoas como nós, que dedicaram a vida ao esporte, a fazer algo assim, né, nessa área, eu acho que pode ser muito legal também. E com certeza essa questão de não só passar também não só esse lance da caretice, tentar talvez mudar um pouco essa visão das Olimpíadas, mas trazer também mais, eu acho que aquela coisa do que a gente tá vivendo muito agora também, trazer mais um pouco o lance da união, do amor para dentro do esporte mesmo. Eu acredito que nossos esportes, eles, eles carregam muito amor e muita paixão, sabe? E a galera vibra muito e eles carregam uma essência que que é de união e que é muito bonito na, nessa história. Então, acredito que isso vai somar muito para dentro ali do pessoal das Olimpíadas, de quem está acostumado com o evento como acontece. Acho que vai trazer realmente uma nova cara. assim Então, estou ansioso também. Espero que dê certo. né A gente não sabe mais o que acontece, o que pode acontecer no próximo ano. Então, é manter aí a positividade, esperar que tudo possa resolver e acontecer. né
2: Aproveitando o gancho aí ainda de Olimpíada, e o Gui perguntou aí para vocês. Vocês têm vontade de acompanhar algum outro esporte? Eu conheci alguém, algum ídolo. Não sei se vocês costumam acompanhar outros esportes, mas, claro, a Olimpíada é uma oportunidade também de você trocar é, experiências. né? Vocês vão estar na delegação brasileira. Então, vocês vão estar com atletas do vôlei, basquete, ginástica, enfim. É, são muitos atletas. E, além de tudo... Bom, atletas internacionais, vocês têm curiosidade de conhecer alguém? Como é que vocês veem essa experiência, né, da Olimpíada? Ah, eu acho nada. que
0: que vai ser legal, né, principalmente na apresentação quando ah, todas as equipes, né, vão se apresentar e nesse que esse momento a gente vai poder conhecer outros atletas, né, pessoas que a gente acompanhava nas Olimpíadas passadas, né. Eu adoraria conhecer o Zen Bolt, né? é, assistir Nossa. futebol. É, também eu nunca assisti é, um futebol assim tipo ao vivo dos melhores do mundo então acho que eu vou ter essa oportunidade e, acredito que eu vou ter né depois da competição ou durante não sei assim eu espero mas é é o que o Pedro falou vai ter muitas pessoas que que estão ali né que buscaram é, e, e trabalharam bastante para aquele momento sabe então vai ser um algo incrível para todos nós né que que é atleta, que vive disso e que sonha com uma medalha, ou que sonha em estar lá participando e que é, vive esse espírito
3: esportivo. É, vai ser uma experiência incrível mesmo.
1: Eu queria que você falassem um pouco agora do, dos, dos próximos passos. O Ítalo vai ter o circuito mundial agora, em dezembro, começando. E você, Pedro? É, você não compete desde janeiro, fevereiro? Ficou essa quarentena entre aqui, entre os Estados Unidos. Quais é são qual é o seu calendário? Vai ter circuito mundial de surf esse ano? Só ficou para o ano que vem. de skate esse ano? Só ficou para ano que vem? Como é que está o calendário de competições de vocês?
3: Pois é, ainda não foi definido ainda assim, na verdade, nosso calendário de competição. Então ainda está bastante no ar assim essa questão. Mas é independente de tudo isso, eu acredito que agora, como a gente sabia que esse ano não ia ter as Olimpíadas, a gente eu, eu acabei né focando um pouco mais o lance das filmagens, passar esse tempo com amigos, famílias, relaxar um pouco. E agora eu acho que volta aquele momento de preparação realmente para o que tem por vir, que seria o Circuito Mundial e as Olimpíadas na sequência. Então, né bastante trabalho de preparação, de treino, tá realmente bem em cima do skate para estar tá com tudo em dia. Eu acho que isso aí vai ser o próximo passo que o resto vai ter que deixar fluir porque não temos mais nada certo sabe não temos e a gente não sabe literalmente o dia de amanhã com tudo o que está acontecendo então eu acho que é tá aí mantendo mantendo as boas energias trabalhando para o melhor e esperar o melhor nos próximos dias esse <risos> gente está foda esse cara <risos> Surf tá do
0: mesmo jeito a gente conseguiu alguns <risos> eventos aí de apresentação por enquanto e estão tentando começar a pipe
3: for, imagina, pelo menos, tiver um pipezinho para alegrar. No é, final do ano. já salva. Já salva. Ah, mas, é, já deu saudade, viu, de competir, de, de viajar com os amigos, de sentir a energia da confraternização dos eventos. Nossa, bastante falta, mas espera que em breve a gente volta aí.
2: Pedro, você puxar agora o assunto que você acabou de falar, né? Vocês costumam viajar com seus amigos... É... é isso que eu queria perguntar para o Ítalo, representando o surf e o Pedro, porque eu vejo muito, no eu acompanho muito mais o skate do que o surf e vejo como a relação dos atletas é uma relação muito de família, é quase assim, eles é uma irmandade, né? É... E o surf, vocês são amigos fora dos campeonatos, mas ali na hora da bateria, na hora que o campeonato tá rolando, a gente já sente que rola mais uma rivalidade, uma competitividade. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação com os outros brasileiros, enfim, porque a gente tem uma geração excelente tanto no surf quanto no skate. Como é que é essa relação, Ítalo, com os meninos no circuito, por exemplo?
0: Então, é, durante o evento a gente se encontra, lógico, no palanque, mas é é bem disputado, é, principalmente dentro da água. E acho que hoje hoje em dia é, acho que é bem mais forte isso. Antigamente, a galera viajava juntos, né? ficava todo mundo no mesmo hotel, ou dividia a mesma casa. Acho que, e hoje é bem diferente. Hoje a gente viaja com o nosso amigo, nossas namoradas só, só chega na hora da bateria. Pelo menos eu consigo é, fazer isso né? durante os eventos. E eu tento é, me blindar um pouco também. Às vezes fica muita gente ou algumas pessoas que às vezes não quer é, o teu bem ali durante o evento e sabe eu acho que que eu tento prezar um pouco a minha energia e segurar um pouco sabe nas competições é, ficar um pouco reservado e e me guardar só para fazer é, o que eu tenho que fazer na bateria né surfar e me divertir e aí durante é, os day off eu encontro um outro cara a gente combina de surfar ou a gente vai no restaurante mas da competição ali é você e você é, é, eu acho que hoje em dia isso aí tá um pouco mais forte, assim.
2: É um pouco diferente no skate, né, Pedro?
3: É, o skate a gente tava lá na plataforma tomando cerveja junto antes de dropar. E aí,
2: vai <risos> lá!
0: <risos> Boa, moleque! Na água, meu... na água a galera briga pela onda.
3: É... <risos> é, mas assim, sempre tem as competitividades também no skate, né? Mas eu acredito que, que é isso, a galera meio que é muito amigo e... Realmente não tem essa cultura dentro da cultura da competição de skate, assim, muito, essa rivalidade de. Né? Porque a, o surf, eu acho que é a própria competição, você tá ali na água, tem prioridade, tem tipo disputa por ondas. O skate é muito, é muito padrão, é tipo, cada um tem cinco voltas ali, ou três voltas, quem for melhor foi melhor. A pista estava ali igual para todo mundo, era a mesma pista para todo mundo sabe tipo todo mundo teve a mesma chance a mesma oportunidade os treinos foram igual para todos vamos supor então fica uma coisa mais assim cara vai ganhar quem for o melhor não tem que ter algum tipo de energia aqui porque nada vai mudar entendeu nesse, nesse quesito porque a pista ali igual para todo mundo é... o cara tem os mesmos dias de treino tem então é meio que isso Eu acho que a galera aceita mesmo essa coisa tipo hoje o melhor que vence sabe mas o surf nem muitas vezes é isso, não é quem é o melhor que vence, por exemplo, é quem veio a onda, ou quem estava no lugar certo, ou quem manteve a cabeça naquele momento para não perder a prioridade ou não causar uma interferência, né? É mais um jogo, tem mais uma estratégia, eu acredito. Então eu acho que é legal, eu gosto dessa vibe do skate, eu, eu gosto de tentar cada vez trazer ela mais para dentro também, mas eu super é, respeito e eu eu já também me encontrei nesse modo de mais concentração e agora sou eu comigo mesmo principalmente quando as competições são de extrema importância acaba que você tem que tipo, tem eventos de skate onde a gente está ali curtindo um com o outro mas tem eventos também onde eu vou curtir mas durante a minha competição eu provavelmente vou falar mais normal assim com as pessoas mas você não vai ver eu tipo zoando com um amigo como se eu tivesse numa sessão normal eu vou estar tá mais focado no meu mesmo né tentando entrar na minha zona ali de concentração e competição, né? Eu acho que competição sempre vai chegar a um ponto que a competição vai virar competição. E aí não não tem, mais. realmente a vibe, no geral, do skate, ela é bem mais solta.
1: E vocês têm, além de tudo isso que a gente tá vendo que vocês têm em comum, vocês têm também muito a relação com os pais de você, né? O seu Luiz, pai do Ítalo, o André, pai do pai do Pedro. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação é, a importância deles tanto no começo do esporte para vocês, quanto no, hoje em dia, na competição ou nas viagens? Como é que vocês se relacionam com seus pais?
0: Então, é, meu, meu pai ele me ajudou e me ajuda bastante até hoje. Ele não me acompanha uh, no tour, né porque eu acho que ficaria fica um pouco difícil. Né? Ele tem alguns problemas de saúde, eu tive uma experiência no primeiro ano com ele, que foi muito louca. Ele... Eu estava na semifinal contra o Felipe e uma noite antes ele passou mal. e Eu acho que ele estava ansioso, eu não sei, aí a pressão dele aumentou e eu tive que levar ele pro hospital e eu fiquei a madrugada inteira no hospital com ele e cheguei tipo cinco da manhã, assim, eu tinha que competir oito, tá ligado? Eu fiquei sem dormir Caraca. a madrugada inteira com ele no hospital, dando atenção e, e cuidando dele, ele tava ansioso, foi o primeiro evento e então, tal, e hoje ele fala, não, eu quero ir porque agora eu tô preparado não sei o que, eu falo, não, pai, casa estou tô sendo daí mesmo, <risos> mas ele, ele é mó barato, e aí quando eu volto pra casa também, eu levo ele pra Passear, a gente vai nos restaurante, aí, graças a Deus, hoje eu consigo é, dar uma vida melhor para eles e, e, e ele tá aproveitando bastante, eu acho que, que o que ele me, me passou, o é, é, que ele me deu no passado, eu acho que eu tô tentando retribuir para ele hoje e, e é mal barato ter ele é, do meu lado também. É, a gente teve bastante perdas né, familiares durante os últimos anos, isso tem, eu acho que tem me deixado um pouco mais sensível, né, com os meus pais. Eu era bem durão e agora eu acho que eu consigo aproveitar um pouco mais com eles e, e receber um pouco mais de amor e dar amor também.
3: Nossa, Legal. É, eu com, com meu pai é realmente sempre foi uma relação muito de amizade é, desde o início por acabar se identificando porque ele andava de skate, surfava, tinha tava presente nesse lifestyle e eu me identificar com isso desde muito cedo e minha mãe também ela também estava dentro da história minha mãe andava de skate assim não era que skatista mas andava sabia andar e então poxa para mim foi sempre uma coisa de era o que minha realidade né era estar ali junto com meu pai curtindo a vida de andar de skate fazendo uma trip de surf mas ao mesmo tempo também a vivência de pai e filho, que sempre foi muito muito boa. E hoje em dia é muito louco, porque eu e ele, cada um, a gente tipo assim faz as nossas viagens, tem nossos negócios, mas a gente sempre se tromba, e às vezes até se tromba nos eventos, em coisas assim que ele tá em trampar para outra parada, com um evento de skate, e eu tô indo competir, e a gente está os dois juntos. E eu falo, caraca, que louco, né? Tipo, eu tô com meu pai, ele trabalha dentro do de skate, trabalhando com a indústria, e assim... Ele sempre viveu isso, sabe? Porque da mesma forma que eu estava vivendo andando de skate, ele também já andava de skate. Só que ele estava vivendo todo, toda a questão né, do crescimento, do que estava acontecendo. Então, ele acabou me ajudando muito também com a minha questão, né? com o skate, com a organização, com patrocinadores e etc. Então, é para mim, é só gratidão mesmo e... É um privilégio poder ter minha família por perto, ter meu pai, minha mãe, e ter eles ainda apoiando eu diariamente, desde o dia 1, um, né? desde o início. assim, Não teve um momento na minha vida, um dia que não não teve apoio. Foi sempre muito, muito apoio, muito carinho, muito amor. e Sou muito agradecido por isso, com certeza. E como o Eto'o disse, hoje eu tento, de certa forma, também com o que eu posso e o que eu tiver poder dar de volta, de alguma forma, esse carinho, o amor e, e momentos de diversão e felicidade.
1: É, vocês viajam bastante, a gente já falou muito das suas viagens. O Ítalo teve um perrengue o ano passado muito engraçado para quem viu de fora, né? Foi competir no Japão, teve que sair correndo do aeroporto, entrou com um passaporte no bolso, na água, faltando 15 minutos para uma bateria. Eu queria que, Ítalo, você relembrasse esse perrengue maluco que você passou num torneio no Japão ano passado e que o Pedro já fosse pensando num perrengue aí que ele já passou na viagem, em alguma viagem para contar para a gente depois que o Ítalo relembrar essa aí do Japão. Fala aí, Italo.
3: Eu quero saber dessa também.
0: O meu foi muito louco, porque a gente, é, eu ia competir o Isa Games, né, um evento que até o momento não era assim tão importante era um evento mais para apresentação né e a gente estava classificado eu Felipe e Gabriel e aí três dias antes de embarcar eu estava na Califórnia com a minha namorada ela estava gravando um clipe é, para música dela que ela ia lançar e aí a gente foi gravar o clipe em Venice né durante o dia e aí no final da tarde eu ia embarcar pro Japão e aí a gente parou no restaurante, que ela gostava bastante, né? e a gente, eu ia, ia comer antes de pegar o voo. E quando eu parei assim, eu vi um cara parado num carro assim, tipo, olhando bastante. E aí eu saí do carro já meio que cismado assim, olhando e nossa, tava com alguma coisa ruim. Mas aí, eu fui pro restaurante, comi, ainda voltei pro carro e falei pro meu amigo que tava no telefone. Falei, poxa, é, tô sentindo alguma coisa estranha, velho. Eu vou olhar o carro de novo. Aí fui olhar o carro, estava tudo ok. E o cara permaneceu lá ainda, né, num outro carro. Aí eu voltei para o restaurante comer. Aí quando eu voltei pro carro novamente, depois de uns 20 minutos, assim, que eu já tinha que ir embora para o aeroporto, o nosso carro estava com vidro estourado e, e e tinham roubado nossas malas e a minha mochila que estava com o passaporte estava dentro também e foi levado, né? E e, uhum. e aí eu perdi tudo. É, foi um erro não ter levado o passaporte, não sei também, a gente não pode também, aí você fica tentando achar soluções, mas enfim, aí começou aquela correria né, da vida, eu liguei para as pessoas no Brasil, pedi ajuda na internet, e aí várias pessoas conseguiram me ajudar a tirar o passaporte de urgência rápido, depois... É eu tinha que tirar um visto japonês de novo e outro visto americano para entrar nos Estados Unidos, porque tinha piscina de onda também, que era do circuito mundial, e eu precisava de pontos para tentar ser campeão do mundo. E se eu fosse para o Japão e não conseguisse voltar para a piscina, eu, eu, eu iria perder uma etapa. Então, eu ia jogar quase o meu título embora, assim, tipo, água abaixo. E aí, para tirar o visto americano, eu tinha que sair do país, então foi uma loucura. Eu consegui o visto japonês, né? O pessoal aqui do Brasil... Consegui uma carta. E aí eu consegui ir para o Japão. Só que o campeonato já estava em cima. Eu tinha um dia para chegar no Japão. E a noite anterior que eu estava embarcando, é, no dia que eu ia chegar, eu ia chegar tipo algumas horas antes de começar o campeonato. Só que teve uma tempestade. E aí meu avião ficou rodando, rodando, rodando antes de pousar em, é, lá no Japão. Antes de ir para minha minha que eu acho o nome do lugar. E aí a gente parou em outro lugar. Então eu já perdi é, é, o horário que eu tinha na Embaixada Americana para tirar o visto americano para voltar de depois. Enfim, eu só sei que quando eu posei em Miyazaki no na, na, na lugar que ia é ter o campeonato, eu olhei pro cara que tava do meu lado e falei assim, ó, vou deixar as coisas aí, dá um jeito de levar as malas, que eu vou direto pro campeonato, lá eu pego a prancha de alguém, uso, uso o equipamento de alguém e vou pra batera. Tipo, a gente telefone com a galera. E aí o Felipe e a Tati Tava, nos tava me ajudando. E aí eles ficavam, ó, oh, já entrou na água. Ih, já rolou cinco minutos. Ih, e eu, e eu com o cara no táxi, meu irmão, acelera, acelera. E o cara, tipo, já pinha lá, tipo, respeitando a lei, parava na lombada E eu já chamando os palavrão, meu irmão, acelera esse carro. Não sei o quê, não sei o quê. Daí eu cheguei assim, te faltava, tipo, ainda uns nove minutos. Aí eu saí correndo, eu tava tão pilhado que o palanque era grande, aí tinha uma escada e tinha uma parede de. Era uma parede de grade muito alta. Eu nem vi a escada, eu subi pela parede de grade, assim, escalando. Aí passei por baixo, aí achei o Felipe com a prancha, né? Eu peguei a prancha do Felipe. E no carro eu tinha trocado a calça por uma bermuda jeans que eu tinha. E eu falei, ah, vai ter que ser com essa mesmo. Vou me virar. Daí entrei na bateria, de faltando um, um, oito minutos. E todos os caras já tinham surfado. O primeiro tinha dois, seis o outro tinha um 4 e um 5, então eles já estavam na vantagem. E aí quando eu entrei na bateria, eu olhei para o Mai, e falei, e cadê minha prioridade? Aí os caras não tinham me visto ainda, eu tive que pegar qualquer onda para a galera me ver, me dar a última prioridade. Enfim, aí eu só sei que eu peguei uma onda, fiz um 5, e na última onda eu fiz um 8, e aí virei para primeiro e ainda ganhei a bateria. Aí, no meio disso tudo, eu falei assim, é, eu acho que agora eu tenho que vencer o campeonato, né? Depois de tudo isso que aconteceu, eu preciso terminar é, numa posição boa. Até ali já tinha sido incrível ter feito tudo aquilo. Mas finalizar o campeonato em primeiro, é, eu acho que seria, tipo, a história que eu iria contar ou eu fazer um documentário um dia. Então, eu falei, cara, me abençoa, Senhor, que eu vou ter que ganhar isso aqui agora. E aí, graças a Deus, no final, eu consegui levar o ouro e se tornou um campeonato <risos> super importante depois de Caramba, tudo que aconteceu. Essa
3: história. Que demais, cara.
0: Foi muito louco. Essa é assim, muito foda. É.
3: Eu é podia muito bem ter
0: abandonado, sabe? Mas aí eu encontro aquela passou. parte de, de, de querer é, mostrar o meu melhor, mesmo tipo, numa situação muito ruim. tentar... Bater todo mundo até o final, e aí já entrou a parte de competição, aí eu virei, tipo, outra pessoa e fui indo. Mas foi incrível.
3: Nossa, cara. Mas que irado que deu tudo certo, hein, cara? Isso assim, realmente é uma história para fazer um filme.
0: É, se for pegar todos os detalhes, velho. Eu tenho até já um roteiro, mas eu preciso realizar algumas coisas antes, <risos> Mas eu não vou falar aqui agora, porque aí fica para depois. Aí né? a gente vai ter outro papo, né? eu conseguir realizar o que eu quero, aí eu consigo montar o melhor.
1: <risos> aí sim. Monstro. Fala o seu, o seu perrengue, o seu maior perrengue aí, Pedro, né? nessa sua história. Eu consigo
2: superar assim.
1: sei, cara. Depois dessa história, essa história
3: do outro, ela é muito boa, cara.
1: <risos> essa história dele é muito passada. boa.
3: Eu não sei. Uma vez eu tive um perrengue que eu tava em série, eu corri um campeonato, ganhei o campeonato, aí saí do campeonato, os caras deram todo o dinheiro em, tipo, cash, assim. Aí eu fui pro hotel para deixar minhas coisas, pá. Aí deixei tudo no quarto, mas o dinheiro foi com meu pai, guardado com ele. Aí eu fui pra tipo, festa com os amigos, depois do campeonato, pá, com a condição. Aí beleza, chegamos no... É que eu não posso contar a história inteira, né, porque ela é, não pode ir para menores de 18. Mas <risos> <risos> na versão, na versão que aconteceu básica é que simplesmente eu botei do rolê, entrei no meu quarto, fui direto ver minha mochila, porque a gente tinha que às 8 da manhã pegar um voo para os Estados Unidos de Marseille, que lá ia ter um outro campeonato que era o Djibouti, que era tipo um dos campeonatos mais importantes da época. E aí eu pum, fui ali para já ver meu passaporte, pegar as coisas ah, Vou ali no meu quarto, não tem mochila, não tem mais nada Do hotel, aí eu, caralho, velho, roubaram, roubaram tudo, né? Roubaram minha mochila, roubaram a mochila do meu amigo E aí dois amigos meus que iam para os Estados Unidos Roubaram a mochila deles, então eles conseguiram pegar e ir para o voo Para ir para os Estados Unidos E aí ficou eu e o Vick, é outro amigo meu e meu pai que ficou lá para nos ajudar, preso em Marcelo quatro dias. Aí eu só sei que a nossa não foi tão bem só. um milhão de função, só consegui um passaporte depois de cinco dias presos em Paris, não conseguimos ir para competição, mas acabamos indo para uma outra competição local que estava acontecendo em Nimes, que é uma cidadezinha da França, e eu ganhei também, foi bem legal o campeonato. E essa é a minha pequena roubadinha. Depois eu tive que ir para o consulado em Paris, tirar a vista americana, todas essas coisas também. Mas é... essa do não... É, é, eu acho incrível, que agora,
0: agora a gente tem bons exemplos, né? Que a gente precisa guardar nossos documentos com toda a segurança
3: possível. <risos> Exato, cara. Porque sem eles cara... a
0: gente não consegue ir para lugar nenhum.
3: Nossa, esse é o maior medo sempre: o passaporte. Eu só quero que o passaporte esteja seguro. Tem que poder sair e entrar.
1: <risos> Exatamente. Essa história do Ítalo do, do A gente foi escrever a notícia lá no site No Globosport.com, no GE.globo Sobre o que, que tinha acontecido com o Ítalo E a gente tem um limite De duas linhas para o nosso título e a gente não conseguia resumir o que aconteceu com o Ítalo em duas linhas para fazer o título da matéria. Então a gente ficava pensando, é furtado, perde voo, é, perde hora na embaixada, chega de calça jeans, ganha a bateria. E a gente tentava encaixar isso tudo no mesmo título e não conseguia. Então para a gente... Podia ser notícia para a semana inteira, <risos> Exatamente. né? <Podia> Exatamente. <risos> é. de Tinha é um conteúdo agora, grande, é. Parado. Nossa, ele perdeu o um voo. <risos> Foi tudo em uma só. É, exatamente. Então, para a gente Incrível. resumir tudo aquilo no título, foi complicado. A gente está chegando já próximo do fim do nosso bate-papo. Eu queria só que a Lorena fizesse a última observação, a última pergunta dela, aquela que acompanha vocês, principalmente o Pedro há mais tempo aí, conhece muito bem os dois atletas que têm tudo para ser medalhista olímpico do Brasil no ano que vem. Legal. Ah, eu
2: queria fazer uma pergunta, uma brincadeira, na verdade... O Ítalo, eu vejo que ele é mais participativo nas redes sociais do que o Pedro. Né? Ele está sempre postando, colocando conteúdo. Uhum. E aí a gente sabe que agora, no momento, tem uma expressão muito usada, né? O pai tá on. Ítalo, inclusive, já depois <risos> então... um episódio, o pai tá on, enfim. Hoje
0: o pai está cansado. E
2: eu tenho uma pergunta para <risos> vocês tá aí. <risos> o, pai, assim, o pai tá on em qual momento de vida, assim? Você, Ítalo preencha essa frase aí, o pai tá ruim no quê?
0: O pai tá ruim em todas as sessões, eu acho que a gente tenta fazer o melhor sempre quando entra na água, acredito que o Pedro em todas as sessões dele tenta fazer o melhor sempre, não só na sessão de surf, mas como pessoa, né, respeitando o próximo, amando o próximo, acho que, que é essa linha que a gente segue, é a linha da vibe, é a linha da, da positividade, sempre tá com um sorriso né, no rosto e independente de qualquer situação, a gente tá sempre com energia boa.
2: Você,
3: Pedro? Eu acho que é isso, né? Tu tá presente no momento, né? Tu tá ali, tu tá tipo de alma e coração, tu tá entregue aquilo e tu tipo, realmente quando tu tá assim, tu tá dando o teu melhor, tu tá, tu tá. realmente presente de copiar, e Acho que para mim deve ser esse sentido dessa expressão. Eu não sou muito, né, atualizado, mas eu acho que pelo que eu vejo dessa expressão é isso, porque Pô, o pai tá um, né? O cara foi ali, surfou pra caramba, jogou bola pra caramba, deu de skate pra caramba, mas pra fazer isso, você tem que estar tá muito conectado, você tem que estar tá presente, você tem que estar tá feliz, sabe? Você tem que estar tá com uma energia muito. Porque você não vai estar tá um se você estiver mal. Então, Exato. se você estiver com as coisas equilibradas, né?
1: Boa. Tá certo, então. Queria agradecer muito a presença, a conversa, o bate-papo que a gente teve com Pedro Barros, campeão mundial de skate, com Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf. É um prazer receber vocês aqui no podcast, que a gente fala de esportes olímpicos, mas claro, a gente abrange tudo aí do mundo do skate e do surf para tentar apresentar melhor... Essas duas modalidades, para o pessoal que é apaixonado por Olimpíada, que ainda está começando a gostar, está começando a criar gosto para essas duas modalidades super legais. Valeu, obrigado vocês, viu? Foi muito Pô, massa. Valeu,
3: Pô,
0: valeu obrigado, ter, galera. Obrigado. A gente obrigado. se encontra. Valeu, Pedrão, tamo junto.
1: Valeu, Lorena. Salve, vamos fazer o surto. Esse foi mais um Roma Pódio, um muito especial um papo com dois atletas muito importantes. E sempre um prazer estar com você aqui, Lorena. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo companheirismo aí desse Rumo ao Pode. Obrigada por você, Gui. Foi uma honra ter sido convidada para o Rumo ao Pode. Eu nunca tô por
2: aqui, então foi, foi bem especial. Obrigada.
1: Valeu, gente. Esse foi o Rumo ao Pod, o podcast de esportes do Grupo Globo. Vocês sabem, a gente está lá no barra podcast ou no seu agregador de preferência, se você colocar lá Rumo ao Pódio, você vai nos achar os trabalhos técnicos em edição do Rafa Bianco e do Léo M. Bianchi. Eu, Guilherme Costa, apresentei hoje, mas estou sempre ao lado do Marcel Merguizo, que segue de férias, mas a gente espera que na semana que vem ele já vai estar tá aqui com a gente, apresentando mais um Rumo ao Pódio. Valeu, galera! Saudações Olímpicas!